0: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. Также он напомнил, что в Подмосковном центре управления регионом внедрили систему выявления и ликвидации пожаров, Безусловно, есть централизованная система у нас в ЦУРе, а есть 19 лесничеств и 27 лесопожарных станций. Они видят только по своей части, мы видим все, а 19 постов видят по своей части. Я прошу вас уделить внимание каждому из подразделений поставил задачу губернатор.
1: Вы знаете, что большое количество в регионе вообще живет, но ну а летом мы видим и пол травы, и все, что связано с угрозой возгорания лесов. Напоминаю, что лесов у нас более 40%. Поэтому, похоже, что мы первые в стране сделали систему четырехуровневую. И 127 камер, которые работают в режиме 360 градусов, позволяют нам на удалении до там, 30 километров точно качественно реагировать и выезжать на место. Прошу вас также уделить внимание каждому из подразделений, которые находятся в определенных территориях, для того, чтобы убедиться, что работа слажена, что средства реагирования предусмотрены, правильно расположены.
0: В преддверии лета в Подмосковье необходимо убедиться, что все противопожарные средства готовы к возможному тушению природных возгораний. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что при борьбе с природными пожарами каждая минута имеет определяющее значение. Чем быстрее специалисты обнаружат возгорание, тем эффективнее они смогут его ликвидировать. Цифровой рубль запустят в обращение до конца 2023 года. «Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустят в обращение цифровой рубль», заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он отметил, что цифровой рубль — это стопроцентно надежный инструмент и абсолютно прозрачный. По нему можно проследить все транзакции, видно, куда пошли деньги. Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет имитироваться в цифровом виде. Как и бумажные деньги, каждая из электронных банкнот будет иметь свой номер, уникальный цифровой код, который будет храниться на хорошо защищенном электронном кошельке в специально созданной для оборота новых денег информационной системе Центробанка. Цифровой рубль может стать новым удобным дополнительным средством расчета как для покупателей, так и для продавцов в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен. С 1 января 2024 года в Подмосковье усилят контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах. Сейчас идет большая подготовка, в регионе проводится большая работа по анализу и контролю за состоянием газового оборудования, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
1: У нас в Московской области порядка 4 миллионов квартир, половина из них пользуется газом. Вы знаете, что мы выступили инициатором, того, чтобы ужесточить газовое обслуживание и с 1 января 2024 года это будет делать уполномоченная организация. Но сейчас идет большая работа по подготовке, по анализу, контролю за состоянием оборудования. Это газовая плита, это бойлер и все, что связано с использованием газа. Обращаю внимание, что в ряде городов программа Хромает, в частности, в восходе мытищах фрязино. Исполнение этих мероприятий контрольных у нас обстоит плохо. Также в красной зоне с большим отставанием Щелково, Лыткарина, Сергиево Посад, Одинцова, Нарафаминск, Лобня, Коломна и Латашино.
0: Как подчеркнул глава региона, задача сейчас это разобраться в причинах такой слабой работы и обратить на это внимание. Установка датчиков утечки газа также является одной из составляющей этой программы. Губернатор отметил, что этот вопрос регулярно поднимают на совещаниях с правоохранительным блоком. В России ужесточили правила выдачи онлайн-займов россиянам. Ужесточения вступают в силу с 24 апреля. Основные изменения касаются правил проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах займов. Эта мера направлена на противодействие мошенничеству и касается случаев, когда аферисты берут займы на других лиц, используя их данные. До сегодняшнего дня во многих микрофинансовых организациях для получения денег было достаточно копии паспорта и номера телефона. Теперь же организациям необходимо будет провести минимум три из десяти мероприятий, прописанных в стандартах. МФО нужно будет убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности его фотографии в документах, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники, использует указанные в заявлении счет и номер телефона. Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентам, у МФО не было. Задача новой редакции стандарта – привести остальные компании к адекватному уровню защиты. В Подмосковье расширили список льготников для бесплатного подключения газа. Подать онлайн-заявление на догазификацию дома на льготных условиях теперь могут многодетные семьи, ветераны боевых действий, члены семей погибших военных, а также родственники, участников или ветеранов Великой Отечественной войны. Заключить договор на бесплатную догазификацию могут жители Подмосковья, которые относятся к льготникам и выступают собственниками домов. При этом бесплатно выполняются работы по подведению газа не только к их земельным участкам, но и внутри домовладения. Помимо этого они могут приобрести внутридомовое газовое оборудование на сумму не более 80 тысяч рублей. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ. Господдержка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В Московской области открылся третий сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Ученики школ региона смогут повысить уровень цифровой грамотности, узнают больше о кибербезопасности и научатся безопасному поведению в интернете. Организаторы подготовили для учащихся серию короткометражных мультфильмов по нескольким темам «Цифровой баланс», «Права потребителей», «Электронные деньги», «Авторское право» и «Цифровой этикет». Ролики могут использовать как родители, так и учителя на уроках и классных часах. Также в рамках акции 25 апреля пройдет онлайн-сессия «Кибергигиена решает все, что нужно знать каждому». Цифровой ликбез – это всероссийский просветительский проект, который был запущен в 2022 году. Уроки, посвященные безопасному поведению в интернете и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1 по 11 класс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед традиционным обращением попросил жителей Подмосковья принять участие в вопросе о заметных переменах в регионе.
1: В этом году обращение мы запланировали на вторую половину мая. И нам бы очень хотелось, чтобы оно было наполнено ответами на вызовы, которые беспокоят каждого человека, большинство жителей нашего Подмосковья. Мы будем очень благодарны, если вы найдете время ответить на два простых вопроса. Первый, что нам уже удалось сделать, и вы это заметили. Ну а второй, это ваш наказ, рекомендация, что мы должны сделать, чтобы жизнь в вашем округе, в вашем городе, в вашем дворе стала лучше.
0: Глава региона отметил, что только через диалог можно понять, где стоит ускориться, где что-то исправить. Опрос жителей по поводу заметных перемен в Московской области проходит в онлайн-формате на портале «Добродел». Ряду граждан России, начиная с 1 мая, повысят пенсии. Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке, полагается ежемесячная доплата в размере половиной тысяч рублей. Кроме того, индексацию вернут пенсионерам, которые уволились в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учета нового стажа. Отдельное заявление для этого писать не нужно. Большая часть изменений в социальном положении пенсионеров фиксируется в базе данных социального фонда. В соответствии с этой информацией автоматически рассчитывается актуальная сумма выплат. Тем не менее, существует ряд обстоятельств, которые требуют дополнительного подтверждения. Например, Людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1200 рублей. Если найдется трудоспособный человек, согласны за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, размер на отбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер извещает социальный фонд и может рассчитывать на изменение выплат. Поликлиника номер один на улице Гагарина в Реутове стала вдвое больше благодаря новой пристройке. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ее открыли месяц назад по просьбам жителей. Это четырехэтажное здание, построенное по новому стандарту. До расширения поликлиника могла принимать по 350 пациентов в смену, а теперь рассчитана на 600. Новый корпус оснастили современной техникой – Внутри обустроили терапевтическое, неврологическое, травматологическое, онкологическое отделение, отделение неотложной помощи. Открыли дневной стационар, новые кабинеты эндоскопии и УЗИ. Для пожилых пациентов предусмотрели прием геронтолога. Также по просьбе жителей немного изменили проект, чтобы добавить несколько стоматологических кабинетов. По словам губернатора, за последние пять лет население Наукограда заметно увеличилось. Так, в январе прошлого года открыли большую поликлинику на 750 посещений в смену на юбилейном проспекте, а в этом году будет привезен в порядок фасад хирургического корпуса на улице Ленина. В парках Подмосковья начали обработку от клещей. Регулярно в конце апреля специалисты проводят обработку парковых зон от клещей. Порядка 600 гектаров уже обработаны. Повторная очистка состоится через полтора месяца. В регионе у нас 184 парка культуры и отдыха. На сегодняшний день в 44 из них уже распылили специальный раствор. До майских праздников планируем завершить работы по всем адресам, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. На время, пока идет уничтожение опасных насекомых, необходимо ограничить прогулки в парках. Информация о плановых работах по акарицидной обработке территорий размещается на сайтах и в чатах общественных советов парков. По результатам проведения обработки устанавливаются информационные таблички». В Совете Федерации поддержали законопроект о тишине. Для всех субъектов предлагается установить время запрета на шум с 10 вечера до 7 утра и единое время для громких строительных работ с 9 утра до 7 вечера только в будни с обязательным перерывом с 13 до 15. Введение единого разрешенного времени для строительных работ, который возможно проводить на территории того или иного субъекта, максимально упростит процесс для строителей и для людей, которые купили квартиру в новом доме. Также управляющие компании получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности. Законопроект планирует рассмотреть в первом чтении уже в эту весеннюю сессию. Сегодня каждый субъект устанавливает такие нормы самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23 до 7 утра в любой день, а в Подмосковье с 9 вечера до 8 утра в будни и с 10 вечера до 10 утра в выходные и праздники. Банк России предложил механизм для решения проблем должников по кредитам. Регулятор выступил с инициативой об упрощении комплексной реструктуризации задолженностей в разных банках. Заемщик, который потерял работу или столкнулся с длительной болезнью или другими сложностями, может обратиться в одну из финансовых организаций для комплексного урегулирования задолженности. Как пояснили в Банке России, часто гражданин имеет потребительский кредит в банке, где получает зарплату, а ипотеку в другом. В случае финансовых затруднений он предпочитает выплачивать ипотеку, допуская просрочки по второму займу. При этом кредиторы либо не знают друг о друге, либо не могут договориться о снижении платежей. Оба обращаются в суд для взыскания долга, и заемщик может потерять жилье или стать банкротом. Центробанк предлагает стандарта защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности, чтобы решить подобную проблему на условиях, приемлемых для обеих сторон. После заявления гражданина банки смогут или самостоятельно договориться о взаимодействии, или один из них возьмет на себя задачу по реструктуризации кредитов. Изобретариум в Реутове – это крупнейший центр дополнительного образования в Подмосковье. Здесь занимаются будущие ученые, разработчики и преподаватели – Учащиеся начинают понимать, что такое проектное управление, лучше ставят и решают задачи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона 25 апреля посетил Дом детского творчества и «Изобретариум». Его познакомили с разработками воспитанников. У мальчишек и девчонок есть возможность практиковаться, изобретать, изучать новое и погружаться в мир науки параллельно с учебой в школе. Уже сейчас эти дети создают вещи, которые спасают жизни». В изобретариуме основной упор делают именно на командную работу. Ученики начинают понимать, что такое проектное управление, лучше ставят и решают задачи. Уже сейчас видно, какие высокие результаты приносит этот подход. Ребята постоянно выигрывают в конкурсах всероссийского уровня, получают гранты на развитие своих проектов, добавил губернатор. Первые отключения отопления в Подмосковье начнутся на этой неделе, а полностью отопительный сезон завершат до 30 апреля. По нормам законодательства отопление нужно выключать не раньше дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, когда средняя температура воздуха выше плюс 8 градусов. Отопление в Московской области отключают по этапам. Сначала тепло отключают в зданиях, предприятиях и административных объектах, потом в жилых домах, а в последнюю очередь в дошкольных и образовательных учреждениях, а также в медучреждениях. После того, как отопление полностью будет отключено, в Подмосковье начнется подготовка к следующему зимнему сезону. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал качественную подготовку к осенне-зимнему периоду очень важной задачей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успеха ребятам в финале Всероссийской Олимпиады. Глава Подмосковья и министр просвещения России Сергей Кравцов посетили гуманитарный образовательный кластер на базе гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе. Сейчас там проходит заключительный этап Всероссийской Олимпиады по литературе. Подмосковье принимает финал впервые. От региона в финале участвуют 17 ребят. Умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни – очень важное качество для человека, то, что формирует характер. Поэтому желаю всем успеха. Мы хотим, чтобы вы, ребята, поступили в лучшие вузы, реализовали свои таланты. У нас в Подмосковье три кластера для подготовки детей. Гуманитарный на базе гимназии имени Примакова, естественно, научного направления в физтех лицее имени Капицы в Долгопрудном, еще один открываем в технолицее имени Долгих Выстрем. Там будут изучать все, что сегодня востребовано – кибернетики, программирование, робототехнику, отметил Андрей Воробьев. Главная задача кластеров – создать благоприятную среду и современные условия для развития талантливых детей. Подмосковные образовательные кластеры позволяют добиваться более серьезных успехов на школьных олимпиадах и развивать таланты. В России приступили к разработке единой системы выдачи квартир сиротам. Благодаря созданию такой системы учета будет сформирована единая база, которая позволит не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение с учетом актуальных данных. Пилотный проект уже запустили в Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Калининградской, Омской областях и Красноярском крае. В остальных субъектах приступить к реализации проекта планируется в следующем году. В единой системе будут учитываться необходимый объем и источники предложения по благоустроенным квартирам на первичном и вторичном рынках, доступным для покупки. С помощью этого сервиса поиск жилья, отвечающего требованиям, будет занимать меньше времени, а также ускорится его передача регионам. В Подмосковье впервые запустили аренду электровелосипедов. Сейчас электровелосипеды могут арендовать жители Красногорска и Одинцова, а до конца недели услугу запустят в Химках, Долгопрудном и Мытищах. Планируется, что к лету жителям Подмосковья станут доступны 2500 электровелосипедов. Появление сервиса станет отличной тенденцией по развитию транспортной инфраструктуры. Начать или завершать аренду можно будет возле станций метро и МЦД, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Это сократит протяженность пеших маршрутов и сэкономит время в пути. Электровелосипеды подключены к внутренней системе компании ВУШ и подчиняются тем же правилам, что и самокаты. В частности, у них ограничена скорость в зонах с интенсивным движением пешеходов. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет в этом году в Подмосковье 13 мая. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковье у многих ассоциируется с природой, лесами. Все связанное с лесовосстановлением имеет для нас большое значение. В этот процесс вовлечены и жители. Многие участвуют в экологических акциях, в том числе и в акции «Лес Победы». В этом году она пройдет 13 мая, приглашаем всех желающих. Деревья можно будет посадить и в лесных зонах, которые мы специально подготовим, и в городе, в скверах, парках рядом с домом. Всего организуем более 660 площадок. Удобную площадку можно будет выбрать на интерактивной карте, сказал глава региона. На 16 участках лесного фонда планируется высадить около 95 тысяч сеянцев, сосны, ели и дуба. На 650 муниципальных порядка 20 тысяч саженцев каштанов, кленов, рябин, сирени, жасмина, яблонь, вишен и груш. Для участников акции подготовят посадочный материал и инвентарь, мечи колесова, лопаты, перчатки и ведра. Специалисты расскажут, как правильно сажать деревья. Главной площадкой акции в этом году станет Московское учебно-опытное лесничество у села Ильдигина Пушкинского городского округа. Правительство России одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений. Эта программа создаст дополнительный импульс для роста долгосрочных накоплений россиян и экономического развития страны. Участие в программе будет добровольным. Ею смогут воспользоваться россияне любого возраста с момента наступления совершеннолетия. Операторами программы, которые обеспечат сохранность и доходность сбережений и будут осуществлять выплаты, станут негосударственные пенсионные фонды. Требований к размеру и периодичности взносов не предусмотрено. Кроме того, производить взносы в рамках программы долгосрочных сбережений сможет и работодатель. Внесенные на счет деньги будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей. Также новый механизм предусматривает различные стимулирующие меры для участников программы. Использовать сбережения можно будет как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В Подмосковье обустраивают новые веломаршруты. Начиная с 2019 года в Московской области проложено более 550 километров велодорожек. В этом году эта работа продолжится и маршруты станут еще длиннее. Помимо велосипедных дорожек, обустраиваемых при благоустройстве общественных территорий, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Уже этим летом завершат обустройство велотрассы «Вело-1» от 91-го километра МКАД до торгового центра «Июнь», а также веломаршрута от автомобильной дороги Виноградова-Болтина-Тарасовка до переулка «Зеленый» в городском округе Мытищи. Осенью можно будет прокатиться по маршруту «Связь трех парков» на территории Одинцовского округа, который свяжет три парка имени Лазутиной, Малевича и Мещерский. Общая протяженность веломаршрута – 22 километра. Также в Одинцовском округе в 2023 году запланировано благоустройство веломаршрута общей протяженностью 1,8 километра от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1. Уже сейчас обустроенные веломаршруты есть в парках и лесопарках Подмосковья. Все они отмечены на Яндекс.Картах. Онлайн-голосование за объекты наружного освещения завершится 1 мая. На портале Добродел через 4 дня завершится голосование по выбору общественных территорий, где необходимо преобразовать систему наружного освещения или установить архитектурно-художественную подсветку. На сегодняшний день в нем приняли участие свыше 35 тысяч жителей. На голосовании представлено 1333 места – в 46 городских округах региона, за которые можно отдать свой голос. При желании можно оставить комментарий и приложить фото. Это были новости по пути домой, итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.